0: Si estás cansado ya de lo mismo, si necesitas estar al día con todos los temas que realmente te importan, si estás en busca de información clara y objetiva, este es tu lugar de encuentro. Entre Líneas, un encuentro semanal con buena conversación, contacto con la comunidad y los temas que realmente te interesan. Bienvenidos a Entre Líneas con la conducción de Boris Juan. Adelante Boris, el momento. Es ahora.
1: Pero cómo están, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, dando inicio ya a esta nueva jornada de Entrelíneas, aquí como siempre a través de la Radio San Joaquín, el 107.9, a través de nuestro canal online, www.radiosanjoaquín.cl Allí saludamos a todos nuestros amigos que se incorporan a través de este canal, ...y por supuesto a quienes están a través del aire... ...en la potente señal del 107.9... ...arrancando este nuevo programa... ...se lo fue junio... ...sí señor... ...30 ya... ...30 de junio... ...una jornada bastante fresca... ciertos recientes lluvias... ...una particular... Eh, fin de semana... ...nadie se dio cuenta... ...ayer fue feriado... ...sí, San Pedro y San Pablo... ...ya vamos a hablar de algo de esa tradición y de lo arraigado que está también cierto en nuestro en nuestro mundo digamos de los pescadores, ¿ah? ¿eh? San Pedro y San Pablo, patronos. Bueno, vamos a ir a eso y mucho más en este entre líneas. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos libre, ustedes a, a esta nueva reunión. Libre para este es el 107.9, sí, llegamos arrancando en entre líneas. Bienvenidos y bienvenidas. En. canción, ¿eh? Aquí estamos, sí señor, señora, en el Entre Líneas en este domingo 30 de junio de 2019, con alegrías varias, sí, alegrías digo, pese a las incremencias del tiempo que tienen ahí con algunas dificultades a nuestros hermanos del sur de nuestro país, y que, y que bueno, siempre, siempre el más desvalido ahí, el que sufre las mayores consecuencias. Llamamos allí a ser más previsores también a todos nuestros compatriotas para que evitemos tener que pasar malos ratos a raíz de las inclemencias del tiempo. Aunque alguien me diga por allí que es algo que no se puede prever, sí, no se puede prever, pero sabemos que en el invierno la situación se complica, el frío, las inclemencias del clima, bueno, hay que tratar de prevenir lo que más se pueda. Eso es el mensaje. Bueno, alegría, ¿cierto? Ya estamos a pasos de semifinales. Ayer se supo los, eh, el próximo rival, ¿cierto? Va a ser... Ya el eh, clásico del Pacífico va a ser eh, quien va a acompañar ahí Perú ante nuestro seleccionado para definir ¿cierto? en semifinales el próximo, o la próxima llave ¿cierto? en este campeonato, campeonato o, o la Copa Sudamericana de la Conmebol. Bueno, pero no solamente fútbol, es importante, ¿cierto?, este planeta fútbol, también han ocurrido otro tipo de, de informaciones, entre ellas el paro de los profesores, donde ya reunión extensa en esta semana que se nos fue, ahí con la ministra Cubillos, una actitud un poco, un poco allí criticada, ¿cierto?, de parte del profesorado, la poca, digamos, disposición a conversar, a pesar de lo que se dice a los medios, Vamos a ver qué ocurre ya la próxima semana con respecto a este tema. Tenemos allí a Alex Weibel, a quien aprovechamos de saludar. También ahí eh, va a estar hablándonos un poco las aristas principales que se están viendo en redes sociales respecto a este tema tan importante como es cierto, el paro de los profesores ahí por, por estos recientes temas que han venido ocurriendo. Ya vamos a desmenuzar un poco más esa información. También les quiero contar... A propósito que estamos como es habitual en nuestro sitio, cierto, el www.radiosanjoaquin.cl, acompañándoles también con eh, todas las informaciones allí durante la semana a través de la Radio San Joaquín y además nos podrán escuchar online, cierto, a través del sitio, con la señal online, el www. Ya les dije Radio san SanJoaquín.cl Oiga, tenemos harto que conversar durante esta jornada. Nuestro también amigo ahí en nuestro espacio Sala de Prensa, ahí mi querido profesor don Jorge Guilles también va a hacer ahí un análisis importante respecto al próximo escenario político en vista ya o mirando un poco más allá de las próximas presidenciales. Aunque no nos adelantemos mucho, pero queremos ahí darles a, a conocer ahí lo, la mirada que nos hace respecto a el tema político en ese ámbito Hay una eventual tercera candidatura ¿Por qué no? De Michelle Bachelet Eso lo dirá él ahí Y usted se hará también su propia opinión Respecto a esa a esa opinión Valga la redundancia Bueno, vamos a ir luego con más in, eh, Informaciones, Ajá. mientras tanto nos vamos a ir a un recuerdo, también quién es ella? Sí, All la pequeña right. gran voz Ella es nada más nada menos, sí que la grandiosa Brenda Lee, aquí a través de este entre líneas.
2: Oh, entre
3: líneas.
2: Mm, sweet nothing. Eh. He knows the things I like to hear. Mm, sweet nothing. Eh. Things he wouldn't tell. Nobody else. Secret baby. I keep him to myself. Sweet nothing. Sweet mm. nothing. Sweet nothing We walk along hand in hand mm, Sweet nothing Yeah we both understand Mmm Sweet nothing Sitting in class So trying to read my book My baby Give me that special look. Sweet nothing mm, We nothing. Sweet Nothing Sweet Nothing Sweet Nothing Sweet Nothing Sweet Nothing
1: Sweet Nothing Ahí estaba la preciosa voz de la gran Brenda Lee con ese clásico ya, ¿cierto? El Sweet Nothing Vamos a estar aquí acompañándoles hasta las 13 horas, y sí, por si no lo sabía, este es el Entre Líneas, acompañándoles desde, desde la Radio San Joaquín. El 107.9 en frecuencia modulada, con esta potente señal, nuestro potente también sitio para poder acompañarle con las informaciones relevantes y además, ¿cierto?, nuestra cita dominical como es este Entre Líneas. Y en esta oportunidad desmenuzando todos los hechos más importantes ¿cierto? que han ocurrido durante esta semana. Que ya se nos va con feriado este fin de semana. Y ya lo dijimos en principio con esta festividad que se ha convertido ¿cierto? en una muy importante tradición ¿cierto? para el mundo de los pescadores. Y en distintas localidades y lugares se celebra cada año con procesiones, música en vivo, eh, platos marinos... Eh, bueno, lo religioso, lo culinario, ¿cierto? Con esta linda tradición de San Pedro y San Pablo a través de las diferentes eh, caletas de nuestro largo país, de nuestro largo litoral y que muchas veces no valoramos como corresponde, ¿cierto? Así que allí también vaya nuestros saludos al mundo de los pescadores, al mundo, a esa gente, a gente amante, ¿cierto? De, de, de nuestro océano, de nuestro mar, ese largo océano. Y que, y que a veces no es tan pacífico como, como dice su nombre. ¿eh? Así que, bueno, saludamos a nuestros compatriotas también ¿cierto? del sur que están no pasándola muy bien con estos últimos fenómenos climáticos, ¿cierto? Y eh, al resto, ¿cierto?, de la comarca que están sintonizando este entre líneas en este domingo en esta especial cita y que queremos llegar a cada uno de sus lugares. ¿Qué les parece si vamos a ir ya a, en honor al tiempo? Porque pasa rápidamente a escuchar a nuestro amigo Alex Weiber con nuestra cápsula de hoy, la cual nos va a hacer una visión respecto a lo que dicen las redes sociales con este tema del último palo de los profesores. También este episodio que se dio en el cementerio general de parte de la, 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 la increpación que se produjo de parte de una profesora a la ministra Cubillos, que en ese momento se encontraba visitando ahí algún familiar o algún, digamos, ser querido y que ha tenido críticas para los dos lados y queremos ahí escuchar qué se dice en las redes respecto a ese tema para luego volver a desmenuzar todos los demás importantes temas ¿cierto? que hacemos cita durante cada jornada dominical. Así que vamos Alex entonces y sí, ya vamos a ir con Alex
0: Biber Gracias, Boris. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Radio San Joaquín. Es tiempo de revisar entre redes qué es lo que se ha estado conversando, discutiendo en la palestra de las redes sociales, principalmente en Twitter, que es una de las plataformas más agresivas. El tema que ha estado en, en boga durante esta semana y hace harto rato, porque recordemos que esto comenzó hace ya varias semanas, es el tema del paro del colegio de profesores, que recién en el día de mañana podría, podría, eventualmente tener una solución y los profesores volver a las aulas. Se calcula aproximadamente que hay un millón de alumnos en este minuto afectados precisamente por el paro de los profesores. Eh, ¿Dónde está la molestia? ¿Qué es lo que se dice en redes sociales? Bueno, hay gente que apoya a los profesores, sin duda Y hay gente que está en contra de los profesores también hay, Ambas posturas se están manifestando a través de las redes sociales Recordemos un poco cuáles fueron las respuestas Que dio el Ministerio de Educación al petitorio docente El petitorio docente establece en uno de sus puntos Mención de educadoras diferenciales Esto está... ...sin respuesta por parte del Ministerio. Además, están pidiendo titularidad de las horas de extensión. El Ministerio dijo no, su respuesta fue negativa. Están pidiendo seguridad de los profesores en los establecimientos educacionales. La respuesta del Ministerio fue incierta. También otro de los eh, puntos que contiene este petitorio son las condiciones laborales eh, igualdad de trato en todos los profesionales, para todos los profesionales de la educación. También la respuesta, es, eh, la respuesta del Ministerio tampoco es concreta en esta petición. Y finalmente están pidiendo fin al doble proceso de evaluación. Tampoco se le ha dado una solución concreta de parte del Ministerio de Educación. Es una situación bastante compleja eh, que lamentablemente también se politiza, por cuanto hay algunos que son contrarios a las peticiones de los profesores y que señalan que estuvieron... 25 años el gobierno de centro izquierda en el poder... ...y nunca jamás exigieron este tipo de demandas... ...como es también la solución al problema de la deuda histórica... ...que se genera por allá por el año 1981... ...cuando los colegios fueron traspasados a las municipalidades... ...y los profesores perdieron un bono que no era imponible... ...y entonces eh, desde allí que están pidiendo esta reparación de esta deuda histórica... ...a través de los años... ...ya han muerto alrededor de 20.000... ...cerca de 20.000 profesores... ...esperando esta reparación... ...es una situación bastante complicada... ...porque escuché el otro día al senador Osandón... ...decir que no hay plata... ...para pagar la deuda histórica... ...de los profesores... ...se nota una cierta de falta de voluntad política... ...para poder resolver... ...lo que los profesores están pidiendo... ...por una parte... El Colegio de Profesores insiste en que todo lo que ellos están pidiendo es para ir en beneficio de la educación de los niños, mejorar las condiciones de educación de nuestros niños. Y, por otro lado, el Ministerio eh, está con una actitud bastante eh, dura al respecto. Incluso se le ha tildado en las redes sociales, en Twitter, a la ministra Cubillos como una patrona de fondo eh, porque sus posturas son bastante rudas, hay que, hay que decirlo. Bueno, por esto mismo eh, se polarizó la situación, están llegando a extremos, eh, como por ejemplo el que una profesora eh, la encarara en el, cementerio, en el cementerio general a la ministra Cubillos cuando andaba ella visitando a sus parientes fallecidos, y esta situación generó también dobles posturas en las redes sociales porque algunos estaban a favor de la profesora y aplaudían el hecho de que ella la hubiese encarado en el cementerio, pero mucha cantidad de gente, muchas personas estuvieron en contra de esta acción porque fue una falta de respeto a una persona que está en un campo santo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad de las cosas es que la intervención de la docente no fue muy acertada, por decirlo de alguna manera, porque uno puede interpelar a una autoridad y preguntarle y dejarle la opción a esa autoridad que de responder a las preguntas que uno le puede hacer en la calle o en alguna situación como, como la que se presentó en el cementerio general. Pero la profesora no la interpeló, simplemente la ofendió, la agredió verbalmente, eh, no le dio espacio para contestar, no, no le hizo una pregunta que fuera eh, eh, valiosa en torno al tema en discusión. Así es que la profesora ha salido, es como el dicho que decía mi abuela, ...fue por lana y salió trasquilada, la verdad es que no ha salido bien puesta... ...incluso hay algunas peticiones de destituirla del, del cargo de profesora... ...en el colegio donde trabaja en la, en la comuna de Estación Central... ...precisamente por eh, ofensas a la autoridad, etcétera, etcétera... ...el tema hay que conversarlo, el tema hay que discutirlo... Eh, ...conversar con los profesores, acercarse a los profesores... ...saber que lo que están exigiendo... ...lo que están pidiendo son cosas realmente importantes... ...esto de enfrentarse a una doble evaluación por ejemplo... ...está bien evaluar a los profesores todos los años... ...para saber si están eh, eh, con los contenidos eh, más eh, recientes... En, eh, en, ...enseñando en sus cursos... ...entonces es bueno evaluarlos... ...pero hacer una doble evaluación es como querer... ...buscarle la quinta pata al gato... Lo que están pidiendo los profesores son cosas justas, son eh, sin duda cosas que se merecen como profesorado. Un país, si no tiene un eh, grupo de profesores que estén bien sostenidos económicamente, que estén bien remunerados, la verdad es que no vamos a poder mejorar nunca la educación ni el nivel de desarrollo que queremos alcanzar. Todos los países que han eh, logrado niveles importantes de desarrollo en el mundo, lo que han hecho es... Invertir precisamente en la educación, transformar al profesor en el profesional mejor pagado del país. Ahí les dejo el tema para que ustedes conversen, para que ustedes discutan. Eh, siento que los profesores necesitan apoyo de los apoderados y también de los alumnos. Que se manifiesta en algún grado, se manifiesta en algún grado, pero no en un grado suficiente como para que obliguen a las autoridades a tomar en serio este tema y a buscar las soluciones que realmente el profesorado necesita en el día de hoy. Les dejo el tema planteado para que ustedes lo conversen allí en la mesa familiar en la hora de almuerzo de este día domingo, porque es un tema que vamos a estar seguramente escuchando bastante de él en el día de mañana, porque se van a tomar las resoluciones de si abandonan o no abandonan el paro. Muchas gracias por la atención y nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Entre Redes en Entre Líneas. Adelante, Boris. Ahí estaba nuestro gran amigo
1: Alex Weibel haciendo esa entre redes aquí en el 107.9. Este es el entre líneas y nosotros nos vamos a la música ya volvemos. Entre
4: es la salud, la salud al día, día. La, salud la salud al día. día. Averigua por qué es tan importante dormir bien. Las ventajas de dormir bien son claves para un mejor desarrollo de las personas. Durante el sueño ocurren procesos claves para el desarrollo de un ser humano, sobre todo en los primeros años de vida, para que los niños crezcan. ...se desarrollen adecuadamente y logren su mayor potencial... ...es fundamental respetar sus ciclos de sueño... ...y enseñarles a dormir como un hábito... ...así como aprender a comer o leer. El sueño cumple una función reguladora y reparadora en el organismo. Es esencial para el control de la energía y la temperatura corporal. Además, reabastece y restaura los procesos corporales... ...que se han dañado en el día. Durante el sueño, los niños descansan... ...asimilan y organizan lo visto y aprendido maduran física y psíquicamente e inician y ejercitan su independencia del mundo exterior y de sus padres por un tiempo que es variable principalmente según la edad. Según la nutrióloga infantil Loreto Ríos, los dos primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo del cerebro del niño, ya que es durante el sueño donde ocurren eventos fundamentales como el aumento de conexiones interneuronales y este proceso es clave en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje además de la secreción de hormonas tan importantes como la del crecimiento. Para tener un dormir reparador, sostiene que es necesario completar los ciclos de sueño en forma ordenada y de acuerdo a la edad, permitiendo así un adecuado descanso del cerebro y del cuerpo. Si el sueño se interrumpe durante la noche, el ciclo se rompe y no permite que su correcta estructura se cumpla. Un mal sueño un mal día. Los lactantes y niños pequeños que no duermen bien presentan mayor irritabilidad, mal humor, llanto frecuente, dependencia excesiva de los adultos, no saben estar solos y posibles problemas de crecimiento. En los niños de edad escolar, las consecuencias se relacionan con fracaso escolar, inseguridad, timidez y mal carácter. Si un menor no aprende a dormir correctamente, lo más probable es que sufra de insomnio infantil, que se caracteriza por dificultad para iniciar el sueño solo, despertarse muchas veces durante la noche, tener un sueño superficial desvelarse ante cualquier ruido y dormir menos horas que las habituales asimismo la supresión del sueño provoca alteraciones hormonales las que más tarde pueden desencadenar en hipertensión o diabetes también se produce una baja en el rendimiento intelectual menor tolerancia al estrés mala regulación de la temperatura corporal y disminución de las defensas sueño y desarrollo tener un buen dormir es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un niño ...es durante el sueño cuando ocurren en el cerebro procesos claves y exclusivos de este estado... ...es decir, que no pueden efectuarse estando despiertos... ...por lo tanto, dormir no es necesario solo para descansar... ...sino para que el cuerpo funcione adecuadamente... ...hasta ahora, la función del sueño en la creatividad era una incógnita... ...pero el equipo de Jan Born, del departamento de neuroendocrinología... ...de la Universidad de Lübeck, en Alemania fundamentó la necesidad de respetar los periodos de descanso y cómo el sueño facilita el aprendizaje. Observaron que tras un adecuado periodo de descanso aumenta el conocimiento a través de un incremento en la velocidad de las respuestas comprobando que el sueño por la reestructuración de las nuevas representaciones de la memoria facilita la extracción del conocimiento explícito y del aprendizaje. Asimismo, el doctor Patricio Peirano, neurofisiólogo, profesor de la Universidad de Chile y jefe del Departamento del Laboratorio del Sueño del INTA, sostiene que el sueño REM o activo, particularmente en las etapas tempranas del desarrollo, está críticamente involucrado en los procesos de consolidación del potencial cognitivo. Esto quiere decir que todo lo que la persona incorpora mientras está despierta se guarda en la estructura que sostienen los mecanismos de memoria y aprendizaje en el sueño. ...es allí donde se organiza la información... ...y se adquieren los conocimientos. Lo mismo que ocurre a nivel intelectual... ...se aplica a las otras áreas del desarrollo... ...ya que de que tan bien duerma... ...un niño dependerá... ...su desempeño en las habilidades motoras... ...emocionales, sociales y de lenguaje. Por último... ...según estudios publicados por el Instituto Nacional... ...de Salud Infantil y Salud Humana de Estados Unidos... ...dormir en la cama con los padres perjudica la futura autonomía del menor y los vuelve más inseguros. Señalan que si se trata de niños muy pequeños, también existen una serie de riesgos médicos, como aplastar a los lactantes en la cama o que algún movimiento de los padres impida respirar al menor en forma adecuada, por lo que son enfáticos en recalcar que la anterior es una práctica contraindicada. La investigación plantea además que a partir de los seis meses de edad, un niño debería dormir solo en su dormitorio. Minutos
3: con, con la,
0: la salud sal al día. Te, informa, te, divieres, te acompañamos desde el 2001 con la cercanía que nos caracteriza, porque somos parte de la comunidad. Todo el día es
3: tu compañía.
0: Somos Radio San Joaquín, la única radio comunitaria de la comuna.
3: Sala
1: de Prensa Ya estamos de regreso aquí en este Entre Líneas En esta oportunidad estamos en nuestra sección Sala de Prensa Una nueva instancia donde distintos personalidades, amigos, colaboradores Querrán hacernos llegar ahí sus miradas Y eh, sobre algún tema puntual y que por supuesto puede marcar porque no pauta informativa. Por eso la hemos denominado sala de prensa. Y bueno, en esta oportunidad. El antiperiodismo. <ríe> en esta oportunidad, bueno, con el respeto que me merece ahí, don Jorge guillés nos va a hacer una, una especial, digamos, mirada respecto a las recientes apariciones ahí de la de la ex mandataria, ex presidenta Michelle Bachelet en materias de derechos humanos con su reciente visita a Venezuela, asomándose allí en, en lo local, ¿cierto?, ahí como una eventual figura, ¿cierto?, presidencial para, en pro, digamos, de, de una tercera candidatura en este caso. Él hace una mirada respecto a ese tema, eh, vamos a escuchar con mucho respeto allí cuál es ese planteamiento en este entre líneas, ¿ya? Vamos, a, ¿Vamos con eso? Vamos con
5: Jorge, no, entonces. ¿Existe la posibilidad de un tercer gobierno de Michel Bachelet? La lógica más elemental pareciera descartarlo. Sería un caso único en la historia política reciente. Han existido gobernantes democráticos que detentaron el poder por muchos años. Los casos de Felipe González en España y de Helmut Kohl y Angela Merkel en Alemania así lo testimonian pero estos mandatarios fueron sucesivamente reelegidos en el marco de sistemas parlamentarios y no en forma alternada como ya ha sucedido en dos oportunidades en Chile con Bachelet y Piñera generando un círculo cerrado que frena el surgimiento de nuevos liderazgos lo más probable es que por el momento la propia expresidenta desestime esta posibilidad. Su carrera está más orientada a los organismos internacionales que a volver al llano básico del escenario local. Pero la política funciona antes que todo con la lógica del poder y no existe otro líder de la ex nueva mayoría que se acerque a los niveles de apoyo que Michelle Bachelet muestra en las encuestas al punto que muchos consideran que la próxima elección presidencial se va a dirimir entre políticos de derecha, con Lavín como favorito y Osandón y José Antonio Cast a la expectativa. El hipotético escenario que enfrentaría la exmandataria sería en todo caso muy distinto a los que experimentó en el pasado. Dado el creciente desprestigio de la política y sus organizaciones, tendría que asumir una candidatura con fuerte sello personalista, presidente de las estructuras partidarias es el modelo que ha seguido con éxito Joaquín Lavín cuya estrategia es acercarse al centro político con un fuerte énfasis ciudadano y no partidista de aquí a dos años y medio pueden pasar ciertamente muchas cosas pero el tema está instalado en términos comunicacionales y eso en política es muy relevante soy Jorge Gillies vocero de la Universidad Tecnológica Metropolitana para temas de comunicación política
1: ¿Se acuerda de esa canción? Así es Bonnie Tyler Eclipse Total del Corazón
6: Escucha un poquito
7: Oiga, tremenda
1: canción,
6: ¿eh? Una canción ahora ahí
1: Con todo el romanticismo de los ochentas, ¿no?
6: Lo
1: que era que hicimos traer hoy día en este Entre Líneas bueno, falta ya nada para este gran bullado y anunciado eclipse solar, ¿cierto? Famoso eclipse, el cual se verá en distintas partes de nuestro país y nuestro país se ha tornado como un protagonista muy importante con esta, con esta digamos privilegio que tiene por los limpios cielos que se, que se encuentran mayoritariamente al norte de nuestro país. Y si bien es cierto, bueno, la canción está relacionada ahí en cierta medida con este gran eh, suceso que se está y se va a desarrollar eh, a partir ya de este martes, ¿cierto?, donde podremos eh, presenciar en gran parte del país este interesante fenómeno astronómico, ¿cierto? Y yo les voy a contar así como a dato general que aunque hemos tenido buen, buen digamos, el eh, pronóstico, bueno, aún eh, puede ser eh, decidor. ¿Qué va a pasar con el clima si los cielos van a estar realmente despejados? ¿eh? Pero, para no desanimar a nadie, esperemos que así sea. Y les voy a contar que la zona más importante para el avistamiento de este eclipse va a ser la zona de Atacama y Coquimbo, con un porcentaje de un 100% ¿cierto? De, de visibilidad, lo que va a permitir, lógicamente, ser el lugar con mayor concentración. Acá, por ejemplo... En la región metropolitana se ve un 92% junto con la región de Valparaíso y ahí bajando hacia el sur de nuestro país, donde, oiga, nada de despreciable en la Antártica, un 100, 46% de visibilidad. Así que eh, nuestro país es el protagonista en esto, en este interesante digamos, fenómeno, y del cual has, ha tenido ahí citando a, a diferentes científicos de todo el mundo y ha generado una fiebre, digamos, por la venta también aquí en nuestro país respecto a los famosos lentes, así que a informarse respecto a este tema se viene, es un, un evento muy importante para nuestro país y, y que lo va a, le permite, digamos, estar ahí en el foco mundial, ¿cierto? Dado al privilegio que tiene por los cielos. esta tarea de todos, entre paréntesis, cuidar estos cielos. ¿ah? Con la contaminación lumínica es interesante que hagamos también política respecto a esos temas. ¿Qué les parece si seguimos acompañándoles con más música aquí en este Entre Líneas, en este particular Entre Líneas, a través del 107.9? Ah, me dicen por allí que deje la canción completa. Ya, sí, tienen mucha razón. Bueno, vamos a dejar allí vamos a dejar ahí terminando aquí a Bonnie Tyler con este eclipse total del corazón. Ahí está esa hermosa canción que estamos aquí compartiendo con ustedes en este Entre Líneas a propósito del próximo eclipse que se va a registrar el martes y que se va a ver en toda la zona norte, el norte chico, el principio norte grande de nuestro país, con la gran conmoción mundial que está ocasionando, ¿cierto?, este fenómeno astronómico y que tiene como privilegiado a nuestro país en este momento por tener y poseer, ¿cierto?, los cielos más limpios del planeta. Maravilloso, ¿no?, que se sigan expandiendo y que... Pueda esto, por supuesto, ser lo más masivo posible. Hay que tener ciertas precauciones, ¿cierto? Hay que cuidar y proteger nuestra visión con este fenómeno. Bueno, aquí estamos en este Entre Líneas, compartiendo desde el 107.9, semana a semana, y hasta las 13 horas se nos va rápidamente nuestro programa. Así es, lamentablemente, ¿qué le vamos a hacer? Y eh, un poco sintetizando lo que ha sido, lógicamente, esta semana, las noticias que han venido en el deporte, ¿cierto? El paso a semifinal de parte de nuestra selección, ahora ya con, con rival definido, como es el seleccionado peruano, transformándose, ¿cierto?, esta semifinal, digo, ...en el Clásico del Pacífico. También en el ámbito de la educación... ...Jaime Gajardo, vicepresidente... ...expresidente del Colegio de Profesores... ...señaló recientemente... ...no hay que aprobar esta respuesta del Mineduc... ...frente a esto... ...en respuesta a los últimos, a la última reunión... ...de parte del, del gremio... ...con la ministra de Educación... ...Marcela Cubillos... Eh, se anuncian más movilizaciones, 24 horas de apoyo en movilización de parte de funcionarios del Ministerio de Educación como respuesta a estos temas. En materia internacional, nuestro país también, cierto eh, el gobierno confirmó que venezolanos en pasos fronterizos de Chacayuta ya fueron trasladados a Tacna y La Paz. Y en el sur, eh, la UNEMI reporta más de 8.000 personas afectadas por este último sistema frontal en Ñuble, el Bío Bío y la Araucanía. Bueno, siempre lo sufren. Por otro lado, en materia política, el presidente de la República, Sebastián Piñera, finalizó ya la gira presidencial en Hiroshima y está realizando además un balance positivo de lo que fue la cumbre del G20. Eso junto a otras informaciones. Oiga, se nos va el tema y el tiempo se nos va rápidamente, pero para redondear estos temas de educación quisimos extraer un audio muy importante asociado a esto del, del apoyo a los profesores, esta masiva movilización y una opinión importante en redes de parte del actor Álvaro Gómez González, quien deja ahí un testimonio en redes sociales que apoya, ¿cierto? Y con su visión nos da a entender aquí el porqué, digamos, de este apoyo a las movilizaciones de los profesores. Escuchemos.
8: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un cariñoso saludo y quiero aprovechar esta instancia para simplemente mandarle un gran saludo de apoyo, todo mi apoyo a todos los docentes y profesores que se encuentran paralizados en este momento. Con el fin de reivindicar sus derechos, con este mensaje no me interesa en realidad politizar absolutamente nada porque creo que es transversal a los gobiernos de turno que se viven, como por ejemplo el compromiso con respecto a la red a la deuda histórica, que es un compromiso que se asumió hace bastante tiempo y que no se cumple. Eh, tienen todo mi apoyo, queridos profesores, porque no puedo desconocer el valor y la importancia que tienen ustedes como cimientos de nuestra sociedad. Mi mejor amigo es profesor, mis padrinos son profesores, entonces hablar es algo que vivo desde cerca. Pero más allá de eso, me gustaría ahondar en un punto y tiene que ver con las asignaturas eh, electivas, historia, educación física, para qué hablar con el nivel de obesidad que tenemos en nuestro país y especialmente el arte. Yo soy actor, eh, me considero artista, les muestro... De hecho, aquí ahora estamos enseñando un musical y del pan que se va a estrenar en julio. Este es mi trabajo, este es mi oficio, a esto me dedico. Eh, no es un hobby, aunque ustedes lo entretengan mucho, algunas de las cosas que hacemos no es un hobby. Eh, es mi profesión, es lo que hago, es lo que me apasiona. Y en ese sentido, los colegios artísticos se están viendo muy, muy vulnerados y muy afectados con esta nueva ley. Eh, y de alguna manera, creo yo, es subestimar la labor de un colegio artístico y la labor del arte como un elemento fundamental educativo en nuestro país. Yo perdí mucho tiempo al no saber qué es lo que quería estudiar en un comienzo, mi vieja perdió plata, plata que no teníamos, con la que tuvimos que endeudarnos, con la que se mudó mi vieja. Si yo hubiese salido, efectivamente mi destino era este, eh, ser actor, eh, lo podría haber decidido mucho antes y podría haber sido parte de mi proceso educativo en el colegio. Quiero mandarle un cariñoso saludo a... Al Colegio Artístico Santa Cecilia del Sorno, que está viviendo justamente este proceso.
1: Y está... Ese audio que ustedes escuchan de fondo es de Álvaro Gómez, actor, quien está haciendo un importante apoyo ahí, ¿cierto? A los movimientos recientes de parte del profesorado con estas recientes demandas
8: evidenciar muchas experiencias más y conocer mucho más a fondo nuestra problemática. Cariño para usted y además en, la, en mis historias ahora les voy a dejar algunas cosas, datos completos, porque creo que es súper necesario que nosotros como sociedad también eh, nos interioricemos acerca de cuál es efectivamente la problemática que se está viviendo hoy en día, que no solamente habla de la doble evaluación docente, ni de la deuda histórica, ni de los bancos electivos, son varias cosas más. Eh, arriba, Mendoza, fuerza. Un beso grande.
1: Aquí estamos compartiendo este Entre Líneas aquí en estos minutos finales. Oiga, eh, sintetizando ahí todo, todo el tema relacionado con los profes. Bueno, síguela, sigue ahí pendiente qué va a pasar durante esta semana. Eh, en materia deportiva, vamos a ver qué, qué va a pasar con nuestra selección. Y, bueno, se viene el frío... Eh, Creo que eh, mañana, según el pronóstico, nos trae temperaturas bajo cero, igual que hoy día, ¿cierto? Pero algo positivo para los amantes, ¿cierto?, de, de los cielos que están preparándose para el, para el eclipse. Al parecer en nuestra capital va a estar despejado, ¿ah? ¿eh? Pero no así para la zona del norte de nuestro país. No quiero desanimar a nadie, pero tengo que ser realista y dar la verdad. Así que, bueno, esperemos que, que no sea así, que, que ocurra, digamos la maravilla para que todos puedan disfrutar de este interesante fenómeno nosotros queremos despedir nuestro programa haciendo un pequeño homenaje allí a uno de... que ha formado parte de la cultura pop en, nuestro... en estos últimos tiempos ya lo escuchan ustedes ¿eh? recientemente el 25, 25 no más de este mes se celebró un nuevo aniversario de la muerte del rey del pop Michael Jackson y este es uno de sus eh, discos más emblemáticos ¿no? eh, el del álbum más vendido en la historia de la música. Aquí llega del rey del pop para despedir este entre líneas de hoy, este exitazo, ¿cierto? Este thriller. Oiga, disfrute, que tenga un excelente resto de jornada. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo.
3: Who's a lurking in the dark? I'm
0: informado y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan Entre Líneas Entre Líneas El momento es ahora y en cada cita Un encuentro con buena Dirección y conducción Boris Caro Guzmán Entre. Hasta pronto Muchas gracias